0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 15. Februar. Und ich bin Mary abdelaziz Gestern Kiew, heute Moskau. Nachdem Olaf Scholz erst gestern in der Ukraine versuchte, die Gemüter zu beruhigen, trifft unser Bundeskanzler heute auf Russlands Präsident Putin. Keine Frage, es geht um nichts Geringeres, als den Frieden in beiden Ländern zu erhalten. Und genau dafür braucht es vor allem jede Menge strategisches Geschick. Kann Olaf Scholz das leisten? Welche Zugeständnisse werden damit verbunden? Und wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass Russland in die Ukraine einmarschiert? Wir möchten diese Fragen heute mit unserem Russland-Korrespondent André Berlin besprechen. Er ist gerade in Moskau und gleich bei uns im Podcast. Und im Anschluss daran wollen wir auf das Börsenjahr 2022 blicken. Wer den Sprung aufs Parkett wagen will, der braucht viel Mut. Wahrscheinlich steigende Zinsen, konjunkturelle Bedenken wegen Corona und dann auch noch der eben bereits erwähnte Ukraine-Konflikt. Alles nicht zu unterschätzen und kein Wunder, dass einige Börsenaspiranten erstmal wieder ein paar Gänge zurückschalten. Welche Unternehmen sich aber trotz aktueller Umstände trauen, an die Börse zu gehen, das haben unsere Redakteure in Frankfurt und New York recherchiert. Einer von ihnen ist unser Finanzkorrespondent Arno Schütze und er ist gleich bei uns zu Gast. Übrigens, wen genau diese Themen besonders interessieren, der ist bei uns auf der Webseite genau richtig aufgehoben. handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Hier können Sie sich anmelden und unser gesamtes Repertoire an Artikeln und Recherchen für ein paar Wochen einfach mal kostenfrei testen. Und wir starten wie gewohnt erstmal wieder mit dem Blick auf die Märkte und den liefert uns heute meine Kollegin Laura de Delamotte in Frankfurt. Laura, ja der Ukraine-Konflikt hält die Börsianer weiter in Atem, wobei man sagen muss, ich meine gestern ist der DAX zeitweise um 500 Punkte gefallen, heute sieht es ja dann doch schon wesentlich besser aus. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz ist ja heute in Russland und spricht mit Wladimir Putin. Wie hat das denn die Märkte bewegt?
1: Ja, also der Wind an der Börse, der dreht auch immer sehr schnell. Und äh, tatsächlich, also diese ersten Meldungen, die heute Morgen kurz nach neun schon kam, dass Putin da seine Truppen an der Grenze zur Ukraine erstmal abgezogen hat nach einem Manöver. Die sorgten für richtige Erleichterungen. Es gab einen richtig deutlichen Kurssprung im DAX und der Leitindex hielt sich dann einfach den ganzen Tag über richtig stabil, so bei anderthalb Prozent im Plus. Und das ähnliche Bild sehen wir auch im MDAX, SDAX sogar noch ein bisschen mehr. Europäische Börsen ein klein bisschen weniger, so knapp unter ein Prozent. Moskau über drei Prozent, also aber wohin man blickt, also positive Vorzeichen. Auch die New Yorker Wall Street hat Plus eröffnet. Also die Anleger wollen auf jeden Fall keinen Krieg
0: ja, das würde ich so unterstreichen. Die Anleger wollen sicher keinen Krieg. Lass uns vielleicht trotzdem mal ein bisschen genauer drauf schauen, wer sind denn jetzt eigentlich die Menschen, die gerade an der Börse unterwegs sind und investieren? Sind das eher Zocker oder ist es doch eher der Durchschnittsanleger?
1: Ja, also man sieht tatsächlich eher die Zocker. Das kann man ganz gut ablesen am Handelsvolumen. Das ist nämlich momentan extrem hoch und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Wenn viel gehandelt wird, dann bedeutet das, dass sehr viele Hedgefonds am Markt unterwegs sind und die haben einfach den Kursrutsch gestern mal genutzt, um einzusteigen. Aber die sind eben immer nur ganz kurz dabei und werden demnächst dann wieder aussteigen, um einfach dann Kursgewinne mitzunehmen. Und äh, das äh, ist ja kein Garant für Stabilität. Und man darf auch nicht vergessen, also die Kuh ist ja noch nicht vom Eis. Ne? Der Ukraine-Konflikt ist noch nicht beendet. Die Truppen sind jetzt erstmal in den Kasernen, die können aber schnell wieder ausrücken. Ähm, für morgen hatten die Geheimdienste ja da einen Angriff vorhergesagt. Der scheint jetzt erstmal vom Tisch, aber man muss wirklich abwarten, wie es in den nächsten Tagen jetzt weitergeht. Und man sieht auch am VDAX, das ist so ein spezielles Instrument, was so die Nervosität an den Märkten misst. Dieser VDAX ist momentan auf dem höchsten Stand seit November 2020. Und das bedeutet einfach, dass die Profis auch weiter mit hohen Schwankungen rechnen. Und selbst kleine Falschmeldungen können ja dazu führen, dass es da starke Kursbewegungen gibt. Und selbst die europäische Finanzmarktaufsicht ESMA hat heute nochmal explizit davor gewarnt, dass es sehr turbulent an den Märkten zugeht. Und die ähm, sprechen immer so die Privatanleger an. Also man sollte jetzt da wirklich äh, sehr, sehr vorsichtig agieren, wenn man mhm. sich da auf dieses Terrain
0: wagt. Und äh, bei diesem Terrain, lass uns da nochmal kurz bei bleiben und auf die Einzelwerte schauen. Ähm, Laura, da gab es ja heute ja, einen Börsenneuling. Wie hat der sich denn geschlagen? Ja
1: genau, wir sehen ein äh, neues Unternehmen, äh, was an der Frankfurter Börse gelistet ist, namens Vulcan Energy, also Vulcan wie Vulkan. Die kommen aus Australien, sind da auch äh, in Sydney, werden die da schon eifrig gehandelt und äh, die haben sich jetzt auch in Frankfurt listen lassen, weil die nämlich am Oberrhein Lithium aus Thermalwasser äh, aus der Erde gewinnen wollen. Das ist ein ziemlich äh, teurer Prozess und da suchen die einfach Investoren und das Börsendebüt heute ist auf jeden Fall schon mal geglückt, die Aktie ist 5% im Plus sehr auffällig war heute auch wieder äh, Delivery Hero. Äh, wir haben da letzte Woche ja ein Minus von 40 Prozent gesehen, heute ging es mal wieder 14 Prozent hoch, war damit Gewinner des Tages im DAX. Da gab es mehrere gute Nachrichten. Zum einen hat der Konzernchef Niklas Östberg letzte Woche diesen starken Einbruch genutzt und hat für fast 14 Millionen Aktien seines eigenen Unternehmens gekauft. Und das ist ja schon ein Vertrauensbeweis. Mhm. Und außerdem hat ein großer Hedgefonds ein paar Wetten aufgelöst und Delivery Hero Aktien im Wert von drei Millionen zurückgekauft. Und das hat also alles den Kurs heute stabilisiert. Und gefragt waren heute auch Chipunternehmen, sowas wie Infineon oder Aixtron, die gewannen gut drei Prozent, weil der US-Konzern Intel einen israelischen Konkurrenten übernommen hat, nämlich Tower Semiconductor. Das kam gut an und auch die besser als erwartet ausfallenden Halbleiterumsätze im Dezember haben auch die Anleger ganz positiv gestimmt und dann haben sie eben diese Aktien gekauft.
0: Also einiges los an den Märkten, Laura. Und damit besten Dank für deine Infos, liebe Grüße nach Frankfurt und bis bald. Ja, danke. Bis bald. Und wie immer auch nochmal unser kleiner obligatorischer Hinweis an dieser Stelle. Wie immer gilt, dieser Podcast entspricht keiner Anlageberatung. Bitte informieren Sie sich also an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen mit Aktien oder mit anderen Anlageklassen zu handeln. Vielleicht wird es die letzte Chance sein, eine Eskalation zwischen Russland und der Ukraine zu verhindern. Olaf Scholz setzt alles auf Diplomatie und versuchte gestern erst in der Ukraine und heute in Russland zwischen beiden Ländern zu schlichten. Ob ihm das gelingt und wie wahrscheinlich eine Invasion in den kommenden Tagen ist, das besprechen wir jetzt mit André Berlin. Er ist Russland-Korrespondent hier bei uns beim Handelsblatt. André, lass uns doch mal mit der Stimmung starten. Wie nimmst du die Stimmung im Moment in der Bevölkerung in Moskau wahr? Also wie ist die Lage, wie denken die Menschen über den aktuellen Status quo?
2: Also von Kriegsstimmung ist hier in Moskau erstmal noch nichts zu spüren. Die Menschen sind eigentlich mit anderen Sachen beschäftigt. Also Covid und vor allem soziale Probleme wie die hohe Inflation bedrücken die Menschen eigentlich viel mehr. Das Thema Ukraine rückt da in den Hintergrund. Die Grundeinschätzung bei vielen aber bleibt, auch aufgrund der Medienpropaganda und die lautet, die Führung in Kiew unterdrückt die russische Bevölkerung oder den russischen Bevölkerungsanteil, der vor allem in der Ostukraine lebt und Moskau hat die moralische Verpflichtung, den Russen dort zu helfen. Hm. Wie diese Hilfe aussehen soll, bleibt dabei aber diffus.
0: Jetzt hat Putin ja auch klar gemacht gestern, dass es eine Verhandlungsbasis geben würde. Das sagt er ganz klar. Es geht ja auch wirklich oft hin und her. Ne? Also von der einen Seite hört man, es geht bald los. Von der russischen Seite wiederum hört man, es stimmt überhaupt nicht. Propaganda, du hast den Begriff eben auch schon in den Mund genommen. Ja, gibt es die jetzt wirklich diese Verhandlungsbasis, von der Putin spricht und was wäre damit verbunden?
2: Also dazu muss man sagen, die lauteste Forderung Moskaus war ja die nach einem Verbot der weiteren NATO-Osterweiterung. Und die haben die USA und die NATO abgelehnt. Stattdessen wird nun über die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa verhandelt. Auch wenn Russland das bisher als zweitrangig bei seinen Forderungen nach Sicherheitsgarantien bezeichnet hat, ist das etwas was den Kreml eigentlich seit Jahren gereizt hat. Also dieser Raketenschild in Osteuropa ist ein rotes Tuch für den Kreml, weil es dadurch das strategische Gleichgewicht und auch seine eigene Sicherheit gefährdet sieht. Insofern könnte das die Basis sein. Zudem wird Moskau sicher darauf dringen, dass die Ukraine den Separatisten irgendwo entgegenkommt. Also solange die Separatistengebiete mit ihren Sonderrechten existieren, hat Moskau ja auch eine Garantie dass die Ukraine der NATO nicht beitreten kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass die ähm, Truppen, die russischen Truppen und Geschütze massiv aufgestockt wurden in den letzten ähm, Wochen, Monaten muss man sagen. Aber besonders in den letzten Tagen auch nochmal, ähm, deutet ja schon so ein bisschen darauf hin, dass äh, Russland den Westen die Ukraine vor die Wahl stellt, oder? So, so in Richtung Kompromiss oder Krieg?
2: Also derzeit sieht es ja glücklicherweise wieder etwas nach Entspannung aus. Also heute kam eben gerade die Meldung, russische Truppen ziehen sich von der ukrainischen Grenze zurück. Das hat das Verteidigungsministerium heute erklärt. Und das ist natürlich eine tolle Nachricht. Aber prinzipiell hat sich Russland mit dem Ultimatum natürlich auch ein bisschen unter Druck gesetzt und das Kriegsrisiko dadurch auch erhöht. Also auf eine Ablehnung eines Ultimatums muss ja irgendwas folgen. Das muss jetzt nicht unbedingt der Einmarsch in der Ukraine sein, aber verstärkte Waffenlieferungen an die Separatisten oder die Anerkennung der Unabhängigkeit dieser Gebilde im Donbass würden die Spannungen ebenfalls verschärfen. Und äh, Russland als Schutzmacht der Separatisten könnte dann auch jederzeit in solchen Konflikt eingreifen.
0: Hm. Jetzt hast du, ähm, Andreas, schon so ein bisschen auch angesprochen, was die Befürchtungen von russischer Seite sind. Lass uns noch mal ein bisschen tiefer da einsteigen. Also warum tut sich Putin so schwer mit den Sicherheitsgarantien des Westens?
2: Ähm ich finde es verständlich. Also der Westen vertraut Putin nicht und dämonisiert ihn teilweise. Warum sollte Putin also andererseits dem Westen vertrauen? Zumal sich die russische Führung tatsächlich irgendwo betrogen fühlt. Ja, also bei der deutschen Wiedervereinigung war auch die NATO-Osterweiterung ein Thema. Am Ende gab es keine Garantien und schon gar nichts Schriftliches. Aber es gab eben damals auch Äußerungen von James Baker und Hans-Dietrich Genscher, die Moskau als Versprechen aufgefasst hat, dass die NATO nicht weiter gegen Osten expandiert. Und in Moskau wird die NATO als potenzieller Feind wahrgenommen. Und niemand will, dass der Feind einem auf die Pelle rückt.
0: Das will niemand, das stimmt. Ähm, André, wenn wir jetzt noch mal auf die äh, Börse blicken, auf die Moskauer Börse, wie sieht es denn da aus? Also wie, wie greift die Börse all das, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, auf?
2: Also die Begeisterung hält sich naturgemäß in engen Grenzen darüber, was in den letzten Wochen passiert ist. Unsicherheit ist Gift für die Börse und ein Krieg wäre eine Katastrophe. Also daher sind die Kurse schon seit Wochen auf Talfahrt. Am gestrigen Montag waren alle russischen Blue-Chips tiefrot, also bis die ersten Anzeichen auf Entspannung kamen. Auch die Kapitalflucht hat sich erhöht. Im, allein im Januar wurden 13 Milliarden Dollar aus Russland abgezogen. Und die Auswirkung der ganzen Spekulation lässt sich besonders gut am Rubel demonstrieren. Der ist seit Beginn der Krise auf einer wahren Achterbahnfahrt, getrieben von politischen Nachrichten rauf und runter. Aber hauptsächlich geht es nach unten. Und da hilft selbst der hohe Ölpreis nichts.
0: Ja, genau diese Unsicherheiten beobachten wir hier natürlich auch an den Märkten. Es geht hoch, es geht runter. Jetzt gerade stabilisieren sich die Märkte. Mal schauen, wo das noch hingeht. Das hängt natürlich allem voran auch davon ab, was die nächsten Tage passiert. Und da wären wir auch beim Thema. Bundeskanzler Scholz war gestern in Kiew, ist heute in Moskau. Was glaubst du, was wird dieses Treffen bringen?
2: Also ein Kanzler ist ehrlicher Makler. Das hat man ja schon mhm. einmal. Aber Scholz ist nicht Bismarck und auch das außenpolitische Gewicht Deutschlands ist ja nicht mehr das, wie es vor 150 Jahren mal war. Ähm, mit Putin haben vor Scholz ja schon Biden und Macron verhandelt. Also wenn Scholz nichts Neues mitbringt aus Kiew, dann wird der Hamburger wohl auch weiter mit unregendem Wellengang leben müssen, sage ich mal so. Immerhin hat der Kreml ihm ja schon ein Geschenk gemacht, gleich zu seinem Antritt oder zu seinem Besuch hat eben der Verteidigungsminister mitgeteilt, dass die Truppen aus dem Grenzgebiet abgezogen werden. Und das ist zumindest schon mal ein Zeichen der Entspannung. Das ist natürlich ein guter Beginn für die Scholz-Visite in Moskau.
0: Hm. Und zuletzt vielleicht dann auch noch mal eine Einschätzung von dir. Du bist ja schon was länger in Moskau. Was würdest du denn sagen So von allem, was du jetzt auch hinter den Kulissen mitbekommst? Stehen die Zeichen jetzt dauerhaft auf Entspannung?
2: Naja, dauerhaft. Wir haben in der Ukraine-Krise immer ein Hoch und Runter. Es ist halt so dass wir alle halbe Jahre wieder eine Krise haben. Wir hatten im Frühjahr einen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze. Es ist nicht ausgeschlossen, dass im halben Jahr das wieder so sein wird. Es geht halt darum, dass diese Krise nicht gelöst ist und sich auch nicht bewegt seit Jahren auf diplomatischem Weg. Also dass wir an einer friedlichen Lösung nicht, da nicht weiterkommen. Und das führt eben dazu, dass es immer wieder zu militärischen Spannungen auch kommen wird.
0: Andrea, und damit ganz herzlichen Dank für deine Infos. Ja, viele Grüße nach Moskau und bis bald. Ciao, Mary. Im Dezember, da sah es eigentlich noch ziemlich gut aus an der IPO-Front. Die Pipeline sei gefüllt, die Rahmenbedingungen, die passen, hieß es von Seiten einiger Investmentbanker. Das war allerdings vor der Eskalation rund um den Ukraine-Konflikt und eben auch vor den hohen Inflationsdaten, die im Januar veröffentlicht wurden. Bei wem die anfängliche Euphorie nachgelassen hat und welche Unternehmen den Börsengang immer noch anstreben, das klären wir jetzt mit meinem Kollegen Arno Schütze. Arno, ja Ende 2021, da war die Vorfreude noch ziemlich groß, jetzt hat sich die Stimmung aber so ein bisschen gedreht. Wer traut sich denn unter den eben beschriebenen Umständen noch den Sprung aufs Parkett? Lass uns da doch ganz heimatbedacht mal mit Deutschland starten.
3: ja. Das ist gar nicht so leicht, in diesem Umfeld überhaupt an die Börse zu gehen. Prinzipiell können es aber Firmen wagen, die drei Sachen haben, eine intakte Wachstumsgeschichte, die profitabel sind und die eine gewisse Größe mitbringen. Also, sprich, wo Aktien im Volumen von mindestens eine halbe Milliarde Euro angeboten werden.
0: Okay, das sind schon mal die Grundvoraussetzungen. Jetzt hast du aber auch ein paar Namen auf deiner Liste, habe ich mir im Vorgespräch sagen lassen.
3: Ja, ganz richtig. Da sind in der Tat ein paar Namen. Ich habe im Prinzip zwei für den Zeitpunkt so um Ostern rum. Das ist zum einen Lucera, eine Tochter von ThyssenKrupp, die Wasserstofftechnik herstellt. Und ich habe Stepstone, Jobbörse aus dem Haus Axel Springer. Und die drei, die ich so für Mai Juni sehe, sind Ionos, die Cloud-Tochter von United Internet, Parship, ähm, Dings Dating-Portal und ähm, der Online-Händler Best Secret.
0: Das war jetzt schon mal querbeet gemischt. Jetzt haben wir, ähm, ja, den Frühling haben wir abgedeckt, den Sommer, den hast du jetzt abgedeckt. Wie sieht es mit dem Herbst aus?
3: Ja, der Herbst ist ähm, oft eigentlich das sogenannte Fenster, wo am meisten IPOs passieren. Da ähm, sind diesmal auch eine ganze Reihe Namen, die da möglich sind. Otto Bock, äh, Medizintechnik, Solaris Bank, Fintech, BMZ, die machen so Batterien und Immobilien, eine Immobilienfirma namens X Bricks. Und ähm, so ganz perspektivisch, obwohl ich die zwei eigentlich eher nicht äh, dieses Jahr sehe, haben wir noch äh, Wintershall und Porsche.
0: Jetzt muss man ja fairerweise auch sagen, dass es ja im Moment einige gute Gründe gibt, es also keinen Börsengang zu wagen. Ne? Ich meine, das Russland-Risiko ist enorm hoch. Die Zinswende, die ja wirklich die Fed auch schon ziemlich deutlich angekündigt hat, auch die EZB zieht immer mehr nach. Ähm, ja, und ich erinnere mich auch so ein bisschen an abschreckende Beispiele aus dem letzten Jahr. Ne? Auto 1 zum Beispiel, Robin Hood war ja auch so ein Fall.
3: Richtig, ganz richtig. Die Faktoren, die du genannt hast, die äh, schrecken auf jeden Fall IPO-Investoren ab. Und die schauen natürlich ganz genau drauf, äh, wie sind denn die IPOs des Vorjahres gelaufen. Auto 1 ist äh, seit dem Börsengang um 75 Prozent gefallen. Mr. Specs, das ist so ein brillen Online-Brillenhändler, um 60 gefallen. About You, Online-Händler, auch um ein Drittel gefallen. Das alles sind keine guten Omen für weitere Börsengänge in diesem Jahr, Dagegen gibt es eigentlich nur einen der richtigen Plus ist als letztem Jahr und das ist Vantage, das sind die äh, Funktürme aus dem Hause Vodafone.
0: Und ähm, wenn wir da jetzt nochmal ansetzen ne, und sagen, okay, du hast jetzt auch schon einige aufgelistet, die äh, trotz der widrigen Umstände, sage ich mal, äh, immer noch auf dem Zettel haben, dieses Jahr ja, den Schritt aufs Parkett zu wagen. Das war innerhalb Deutschlands. Lass uns diesen Blick mal erweitern auf Europa. Wie sieht es da aus?
3: Europaweit gibt es ähm, auch eine ganze Reihe äh, Firmen, die sich da vorbereiten für einen Börsengang. Da gibt es ähm, recht große, wie zum Beispiel das Consumer Health-Geschäft von äh, GlaxoSmithKline oder die Hautpflegeproduktefirma Galderma aus der Schweiz, ehemalige Nestle-Tochter oder der Payments-Anbieter Klana, bestimmt auch vielen ein Begriff, bis hin zu... Ähm, dem Uber-Konkurrenten BlaBlaCar aus Frankreich oder CBC, der Private Equity Firma, Illy Café ABB Elektrosäulen und so weiter. Es gibt also eine ganz große Liste an möglichen Firmen, die da kommen könnten. Aber da gilt auch wieder, wenn die Börsen einfach nicht da sind, wo sie sein sollten für ein IPO, dann wird es gar keinen geben oder nur sehr wenige.
0: Und da wären wir jetzt bei den Kriterien. Wenn du schon sagst, die Börsen, wenn die Börsen nicht so sind, wie sie sein sollen, lass uns das doch mal definieren. Also welche Kriterien sind es denn letzten Endes, die wirklich entscheidend sind für Unternehmen, um den Börsengang zu wagen?
3: Das entscheidende Kriterium ist wahrscheinlich, dass sich Investoren und Verkäufer des Unternehmens auf einen Preis einigen müssen. Und der Preis, den der Investor zu zahlen bereit ist, der hängt immer von vielen Faktoren ab. Unter anderem dem Zustand der Märkte, der Bewertung von den ähm, Wettbewerbern dieses Unternehmens, was an die Börse gehen soll und natürlich der Performance des Unternehmens. Und wenn das halt äh, recht niedrig ausfällt aus Investorensicht und der Verkäufer, also der das Unternehmen an die Börse bringen will, da ganz andere Vorstellungen hat, dann kommt man da nicht zusammen, dann gibt es keinen Börsengang.
0: Hast du da mal so einen Erfahrungswert? Also ist es öfters der Fall, dass sowas dann wirklich, dass solche Verhandlungen scheitern an solchen Punkten? Oder kommt man da eigentlich meistens überein?
3: Nee, das ähm, scheitert immer wieder. Wir haben gerade eben jetzt vor äh, Ende Januar haben wir in Deutschland gesehen, Chepler Farm, Arzneimittelhersteller, eigentlich aus meiner Sicht grundsolide, ist profitabel, ähm, hätte eigentlich super durchgehen können. Aber die Volatilität war einfach zu hoch und dann haben sie in letzter Minute abgesagt. Das muss man dann auch nochmal aus der Warte der Investoren vielleicht nochmal so betrachten. Ein Investor, der Geld aufbringt, um neue Aktien, also dann Aktien von einem Unternehmen zu kaufen, was bisher noch nicht notiert war, der muss das Geld ja irgendwo herbekommen. Dafür muss er irgendwas anderes verkaufen. Und wenn jetzt gerade die Aktien abgestürzt sind und er damit Verlust gemacht hat, dann ähm, wird er sich vielleicht einfach nicht von denen trennen, um jetzt dann neue Aktien zu kaufen, sondern wird vielleicht einfach in den anderen Werten investiert bleiben. Naja, und dann steht er halt für so ein IPO nicht bereit.
0: Hm, verstehe. Ähm, Volatilität spielt also eine große Rolle. Trotzdem vielleicht auch da grundsätzlich nochmal die Frage, warum sind denn volatile Märkte eigentlich so schlecht für IPOs? Also wie wird das gemessen und welche Grenzwerte gelten da?
3: Die äh, Börsen, die haben so eigene Volatilitätsindizes geschaffen. Nennt sich äh, VIX, WIX. Und ähm, der misst einfach quasi die Ausschläge, wie steil in der Regel nach unten es gerade geht. Wert vom Wix von unter 20. In dem Umfeld kann man quasi jederzeit einen Börsengang machen. 20 bis 25 ist so, ja, hm, geht schon, aber ist schon ein Stück weit eine Herausforderung. Und über 25 sagen so Kapitalmarktbanker, braucht man es eigentlich fast nicht versuchen. Jetzt im Januar, Ende Januar hatten wir teilweise mal über 30, ich glaube fast 33 oder so. In dem Umfeld hat da auch Chapler Farm abgesagt. Ja, ist einfach so ein Marktding. Da braucht man es fast eigentlich gar nicht versuchen.
0: 33 liegt natürlich weit über dem, was du gerade beschrieben hast. Ähm, gut, so viel dazu. Jetzt äh, haben wir über Deutschland gesprochen, also über deutsche potenzielle IPOs, Börsengänge dieses Jahr. Wir haben über europäische gesprochen. Die USA, die fehlen noch. Da müssen wir noch mal einen Blick drauf werfen. Wie sieht's aus?
3: Ja, die USA haben eine riesige Pipeline an Unternehmen, die an die Börse gehen wollen. Da ist in der Regel auch viel mehr Aktivität als in Deutschland oder Europa. Und da sind teilweise auch ganz andere Größenordnungen. Für dieses Jahr gibt es viele, die zum Beispiel Stripe, einen Zahlungsverkehranbieter, erwarten, dass der an die Börse geht. Bewertungen um die 100 Milliarden in etwa geplant dann haben wir Instacart, das ist so ein äh, Supermarktlieferdienst, Bewertung angepeilt, so um die 50 Milliarden, Databricks, Enterprise Software 40 Milliarden, Discord, so ein Messaging-Plattform 15 Milliarden und so weiter und so fort. Da mhm. gibt es eine, eine große Liste an Firmen, die da in äh, Schlange stehen, aber auch da gilt wieder, wenn die Märkte es nicht hergeben, wird es nur wenig Deals geben.
0: Ja, ich bin trotzdem ziemlich positiv überrascht, muss ich sagen, so in Anbetracht der Gesamtumstände. Vielleicht lohnt es sich aber auch noch mal ein bisschen den Blick darauf zu fokussieren, welche Rolle eigentlich Kleineinleger bei IPOs spielen. Generell und auch speziell in Deutschland. Was würdest du sagen? Jetzt so in Abgrenzung zu den Großinvestoren.
3: Ja, die Kleininvestoren, die ja, die spielen schon irgendwie eine Rolle, aber mal ganz ehrlich, eigentlich doch eher eine untergeordnete. Generell kann man sagen, dass ähm, bei einem Börsengang eigentlich 90% des Geldes von institutionellen Investoren kommt und nur 10% von Retail-Investoren. Das sind so globale Werte. In Deutschland ist der Anteil der Kleinanleger eher geringer, eher höchstens 5%. Es gibt dann immer mal wieder Ausnahmen, Robin Hood oder, oder sowas, da ist dann plötzlich der Retail-Anteil. Ganz anders, viel größer. Die Meme-Stocks oder diese Meme-Stock-Hysterie letzten Jahres hat da einiges in Bewegung gesetzt. Aber bei einem stinknormalen Börsengang wie jetzt, was weiß ich, Nucera oder Chapla Farm oder StepStone, da werden wir nicht mehr Kleinanleger sehen als, als 5% maximal.
0: Anno, jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Wir haben viel darüber gesprochen, welche Unternehmen eventuell an die Börse gehen werden dieses Jahr. Jetzt wissen wir aber auch, dass die Kommunikation im Vorfeld, die Wünsche, die Vorstellungen sind immer ziemlich groß. Ob es dann wirklich was wird, ist eine andere Geschichte. Wann genau geht denn da eigentlich die Berichterstattung los, damit ich als Anleger auch weiß, hey, jetzt wird es konkret und mich auch aktiv entscheiden kann, ja, in das ein oder andere Unternehmen dann wirklich zu investieren?
3: Die Berichterstattung geht häufig schon viele Monate vorher los. Das ist dann, wenn das Handelsblatt oder irgendwelche anderen Wirtschaftsmedien vielleicht das erste Mal darüber berichten, dass irgendein äh, Börsengang ansteht. Äh, zu dem Zeitpunkt gibt es allerdings für den Kleinanleger noch nicht wirklich viel zu tun. Es gibt dann ungefähr vier Wochen vor dem eigentlichen Börsengang eine offizielle Ankündigung so eines Börsengangs, die Intention to Float wird veröffentlicht und nochmal zwei Wochen später beginnt dann ähm, das, der sogenannte Bookbuilding-Prozess, also so ein so ein Dialog zwischen Investoren und Unternehmen, in dem man schaut, zu welchem Preis denn dieses Unternehmen an die Börse gebracht werden kann. Und zu dem Zeitpunkt kann sich dann ein Investor, auch Kleinanleger, einbringen und sagen, Ja, okay, ich möchte zu diesem Preis so und so viele Aktien kaufen. Da hilft es natürlich, wenn man sich vorher informiert hat und genau mit dem Unternehmen beschäftigt hat. Aber die offizielle Kommunikation ist, wie gesagt, vier Wochen vor dem Börsengang und dann zwei Wochen vorher beginnt dieser Preisfindungsprozess.
0: Und ordentlich informieren, das können sich ähm, alle potenziellen Aktionärinnen und Aktionäre dann natürlich bei uns. Arno, du behältst das Thema fest vor uns im Blick. Ganz herzlichen Dank für deine Infos und herzlichen Grüße nach Frankfurt.
3: Ja, vielen Dank.
0: Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Folge Florian Högerle. Wenn Sie jetzt noch Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. today at handelsblatt.com. Hier können Sie uns erreichen. Und wenn Sie dieses Format unterstützen möchten, dann freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend. Oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.